0: Köszöntöm szeretettel a testvéreket, délutáni alkalmunkon, ahol folytatódik a gyógyulásokkal kapcsolatos igei üzenet, bár ma nem annyira gyógyulást fogunk, illetve most délután gyógyulás, gyógyítási történetet, inkább csak egy képet arról, hogy Péter bizonyságot tesz Jézusról, és benne ezt is megemlíti. Úgyhogy inkább magáról a gyógyító Jézusról, az ő működéséről Előre bocsátom, egy kicsit olyan szerűen fogunk foglalkozni, nem annyira konkrét gyógyulással. Apostolok cselekedeteiről írott könyv tizedik fejezetéből olvassuk az igét a 37. verstől. A 39. vers első mondatát fogjuk hozzáolvasni még. Fennállva hallgassák meg a testvérek. Tehát apostolok cselekedetei 10. rész 37. verstől így szól Péter bizonyságtételének egy részlete. Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Ámen. Krisztusról mondta, hogy meghalt értünk, és erről majd szó lesz az üzenetben is. Ez az, ő, ez az ő legfontosabb küldetés, amit értünk végzett. Testvérek, azt tudom mondani legalábbis az én gondolataim szerint, hogy az apostolok cselekedeteiről írót könyve egyik legszebb története van előttünk. Igaz, hogy csak egy nagyon pici részlete, amikor Isten elküldi Cornéliushoz Pétert, Cornélius előtte imádkozik bőtől, megkapja Istentől a kijelentést, Péter is imádkozik, ő is látást kap, és létrejön egy találkozás egy zsidók közül kiválasztott tapostól, találkozik egy pogány katonával, és az ő háza népével, akik együtt vannak. És az ott elmondott üzenetben található ez a gondolat. Megmondom őszintén, hogy még... Nem figyeltem fel eddig arra, hogy Pál Apostol a Jézusról való bizonyságtételben, aminek az lesz a vége, hogy megtér Kornélius meg az egész közösség, aki a házánál van, abban szó van a gyógyításról, Jézus gyógyító munkájáról és hatalmáról. És ez csak egy ilyen kis közvetett üzenet, testvérek, hogy nagyon jól ismert bibliai részt is érdemes olvasni, főleg, ha valami új szempontot kapunk, új témát, új látásmódot, vagy kérdést, mert új részleteket találunk meg benne. Elmegy tehát Kornéliuszhoz Péter, és elkezdi a bizonyság tételét. Jól tetted, hogy eljöttél, mondja Kornéliusz. várjuk azt, hogy elmond, amit Isten rád bízott, ugyanis azért küldtel, küldtem szolgákat, hogy hívjanak, mert mondani valód van. És én most tényleg erre az egy dologra szeretnék koncentrálni, főleg, hogy azt mondta Péter Jézus Krisztusról, hogy ő az, aki mindenkit meggyógyított, aki az ördög igájában vergődött, akik az ördög igájában vergődtek. Jézus mindenkit meggyógyított. Ez az állítása Péternek. Kicsit kutattam, az evangéliumokat, hogy hogy is is van ez a gyógyítás. Nyolc olyan igehelyet találtam, nem fogom most felolvasni, csak így számszerűen említem, ahol ténylegesen ez ki is van jelentve, le is van írva, hogy Jézus Krisztus mindazokat, akiket hozzávittek, meggyógyította. Mindenkit, aki elékerült, meggyógyított. Tehát nem alaptalan az, amit Péter mond, hogy Jézus Krisztus mondom így, az útjába került, betegeket meggyógyította. Viszont megállok egy kicsit ennél a kijelentésnél, hogy gondolkodjunk rajta, ugyanis én azt figyelem, hogy ebből egy nagyon komoly általánosítás alakult ki sokak gondolkodásában. Ha Jézushoz vittek betegeket, vagy ő maga ment, vagy tényleg találkoztak egymással Jézus és a beteg, akkor megtörténhetett a gyógyulás, de tényleg mindenkit meggyógyít Jézus? Ez a kérdés merült fel bennem. Tényleg egy általános és univerzális gyógyító munka zajlik Isten részéről? Már többen válaszoltak is, hogy Nem. És ezt igazából a Bibliában is, az evangéliumokban, apostolok cselekedeteiben és az apostoli levelekben is látjuk. Ezekre azért egy-egy utalást szeretnék tenni, és majd mondom, hogy miért. Tehát tényleg nem igaz, hogy bárhol, bárkit, mindenhol mindenkit Jézus meggyógyít. Az egyik történet János Evangélium 5. fejezetében van, amikor a Bethesda tavánál, meggyógyít Jézus Krisztus egy beteg embert. Délelőtt is utaltam erre a történetre. Nem tudjuk, hány beteg feküdhetett ott azon a ö, helyszínen. Hány ember gyógyult meg akkor, és ott Jézusnak a közbenjárása, parancsa által egy. És a többiek? Akik ugyanúgy várták a gyógyulást, ugyanúgy a betegségben küszködtek, ugyanúgy tehetetlenek voltak, és nem értek időben a vízbe, ami gyógyító hatású volt, Jézus ott sem gyógyított meg mindenkit. Márk evangéliumának az elején olvassuk azt, hogy Kapernaumba érkezett egyik este, amikor Péternek az anyósa lázasan feküdt. Jézus meggyógyítja Péter anyósát, elterjedt a hír, hogy itt van a gyógyító názáreti Jézus, hozzák az embereket, késő estig megy Jézusnak a rendelése, ha szabad ezt mondani, gyógyítja az embereket. Aztán végül is valahogy csak éjszaka lesz nekik, hogy nyugovóra térnek, de Jézus már korán reggel felkel és elmegy imádkozni. És Péter megkereste őt, és mondja, hogy mindenki téged keres. Megint hatalmas tömeg gyűlt össze. Nincs ugyan leírva, de mit gondolunk vajon, miért keresi megint egy ilyen nagy létszámú csoport? Valószínű, hogy van köztük olyan, akik szeretnék, hogy hát akkor a mai rendelésre hátmarbe beférnek. És ma megkapják Jézustól a gyógyulást. És Jézus Krisztus... Számukra biztosan megdöbbentő választ mond. Akkor menjünk a közeli városokba, mert azért jöttem, hogy ott is prédikáljak, hirdessem az igét. Tehát bocsánat, nagyon leegyszerűsítve, faképnél hagyja a várakozókat Jézus Krisztus. Imádság után valószínűleg vette az atyától, hogy most nem Kapernaumban kell folytatni a mai szolgálatot, hanem más településre kell menni. A most következő példa kicsit fura, de Lázárt sem gyógyította meg. Máriának és Mártának a testvérét, akiről hozzák a hírt, hogy akit szeretsz, uram, beteg. És Jézus ott maradt azon a helyen, nem történt semmi, még egy biztatást is mondta, hogy ez a betegség nem halálos, aztán végül is meghalt Lázár. Nem gyógyította meg, persze perszebből sokkal nagyobb csoda lett mert a negyedik napja elhúnyt, és már sziklosírba helyezett, szemét támasztotta fel. Ezek az evangéliumi példák, és egy kicsit, ha tovább lépünk, apostolok cselekedet, illetve apostoli levelek mutatnak arra rá, inkább apostoli levelekből idézek, amik tovább viszik ezt. Persze előtte jó tisztázni, hogy rendelkezette Péter, ő maga, mint apostol, Kapott-e felhatalmazást arra, hogy gyógyítson, és végzette ilyen szolgálatot? Igen. Pálapostól bírte ilyen küldetéssel és felhatalmazással? Igen. Miért fontos ez a példák miatt? Pálapostól azt írja Timóteusnak az első levél ötödik fejezetében, hogy a Hagyj fel most már a víz ivásával, és a gyomrodra való tekintettel élj egy kis borral. Milyen feltételezésünk van Timóteus egészségi állapotát tekintve? Van valami kis gyomor probléma. És Pálapostól nem azt mondja, hogy figyelj, megyek, megkenlek olajjal, imádkozom érted, ráteszem a kezemet, és elmúlik a gyomorfeké vagy bármi. Hanem mit mond neki? Hát, egy kis bort engedj meg magadnak. Nem különös. A gyógyító hatalommal felruházott apostol tulajdonképpen csak egy kis házi praktikát ajánlti Móteusnak. Pálapostól önmagával is kellett, hogy foglalkozzon. Nem tudjuk, mi volt az a tövis, ami a testébe adatott, A sátán angyalának nevezett gyötrő belső valami, de abból sem gyógyult meg. Hordozta az élete végéig. Timóteus azért második levélben ezt, olvasz, ezt olvassuk. Erásztosz korintusban maradt, trofimost pedig Milétoszban hagytam betegen. Az apostol ott volt vele megbetegedett ez a bizonyos trofimusz, és pálapostól eljön úgy, hogy beteg. Nincs gyógyulás, nincs semmi, majd valamikor meg fog gyógyulni. Ezek olyan apró kis részletek, testvérek, amik rávilágítanak arra, hogy bár igaz az állítás és a kijelentés, hogy Jézus minden ördöktől gyötört embert megszabadított és meggyógyított, akit hozzávittek, de ez nem azt jelenti, hogy egy univerzális, az egész világra kiterjedő gyógyító munkája van Istennek és Jézus Krisztusnak. Miért mondom ezt, és miért időztem ennyire emellett? Mert a tiszta biblikus látáshoz, a tiszta Istenhithez, a igére épülő meggyőződéshez látnunk kell azt, hogy Jézus Krisztusnak tényleg hatalma van mindenkit meggyógyítani. Tökéletesen és teljesen, de nem biztos, hogy mindenkivel megtörténik ez. És ha mi nem reálisan hirdetjük ezt a hatalmat, többszörös csalódást okozhatunk. Csalódhat a beteg, aki azt az információt kapja, és azt a kijelentést veszi folyamatosan, csak hígy és kérdés meg fogsz gyógyulni. És ha nem akkor a beteg csalódik. És az ilyeneknek sajnos még a nyakába varják azt is, ennek határozott fültanúja voltam egyszer, nem hiszel eléggé. És te vagy az oka, hogy nem gyógyúsz meg. Csalódást okozhat ez a tanítás, vagy ez az elva közben járónak. Hát nekem csak imádkoznom kell, és majd Isten adja a gyógyulást. És nem adja. Miért nem adja? Persze itt bejöhet az is, amit Jakab ír az imádsággal kapcsolatban. Kéritek, mert nem kapjátok, azért, mert saját kívánságotoknak a teljesülésére kéritek. Tehát Isten azt mondja, hogy nem teljesítem, mert lehet, hogy csak önmagadnak akarsz dicsőséget. Csalódás. Tudom, nem mondok új dolgokat, mert ezeket már többször érintettem, Fontos, a reális, valóságos üzenetet hirdetnünk. Én nagyon szeretem a, úgymond, földön történt dolgokról való bizonyságtételt. Nem tudom, testvérek, ki ismeri Bódis Miklóst. Kihallott már tőle üzenetet, kevesen, többen, jó, köszönöm. Ugye ő egy református lelkipásztor, aki megtért, újászületett nagyon komoly változás ment végbe az életében, és nagyon sok helyre hívják üzenetet, tanítást mond, és bizonyságtételt is. Az ő életükben feleségével kapcsolatban történtek nagyon nagy mélységek, nagyon komoly betegségek, és több helyen elmondják, egy alkalommal nagyon részletesen beszámoltak a egy gyógyulásáról. És nekem azt tetszett nagyon ebben azon túl, hogy tényleg különleges volt maga a gyógyulásról való bizonyságtétel. Egy bódistestvére elmondta végén, hogy tisztában vagyok vele, nem lesz mindig csoda. Nem jön mindig gyógyulás. Nem fog mindig elmúlni a rák, ha arról van szó. És ez annyira... Bátorító, bár, bármilyen furcsa, hogy reálisan és valóságosan mondja el a meggyőződését. Szeretnék idézni még egy példaként egy személynek a tételéből. Én eddig úgy ejtettem a nevét, hogy Johnny. Aztán ma délután egy kicsit belenéztem az életéről szóló filmbe, még eddig soha nem néztem meg. Ajánlom egyébként, el lehet érni. És akkor azért mondom a nevét módosítva, mert ő kikérte magának, hogy nem Johnny, hanem Gianni. Így kérte, hogy nevezzék, amikor a kórházba került. Ugye ő az a személy, aki 17 évesen, bár egyik leírás azt mondja, hogy érettség után, lehet, hogy Amerikában hamarabb érettségiznek, nem tudom, egy tengerparti fürdőzés során egy nagyon sekély vízbe ugrott fejest, és azt gondolta, hogy ő ezt ügyesen meg tudja oldani, de nem sikerült, úgyhogy váltó lefelé lebénult. Nagyon hosszú időszakot élt meg, mire rehabilitációval azt el tudták kérni, hogy a kezeit bizonyos segédeszközökkel tudja mozgatni, és kerekes székben éli az életének a nagy részét. Elég hosszú bizonyságtétel található több is egyébként, amit most, amiből én idézek, Az egyik internetes oldalon, nagyon tanulságos testvérek, kiemelek néhány dolgot belőle. Azt mondja, hogy végigkutattam Isten igényében minden olyan utalást, amiben Jézus béna embereket gyógyít meg. És ebből nagyon nagy lelkesedést kapott és motivációt, hogy akkor engem is meg tud gyógyítani Jézus Krisztus, akkor nekem is el tudja venni ezt a bénaságot, amiben vagyok, Nagyon tetszett neki az a történet, amit délelőtt idéztem, ugye a háztetőről leengedett Bénának a meggyógyítása. És ő maga leírja, hogy a történetnek csak az eleje meg a vége volt számára, amiben kapaszkodott, a középső rész nem. Aztán, amikor körbejárta az összes orvosi lehetőséget, sőt lelki közösséget, ugye ő egy keresztény családnak a gyermeke volt, így írja le, vagy így mondta el. Körbejártam a helyi gyógyító szolgálatokat, követve minden szentírási rendelkezést, amely a testi gyógyulásra feljogosított. Az előjárók imádkoztak, megkentek olajjal, én pedig több bűnt megvallottam, mint amennyire akár vissza is tudtam emlékezni. Tehát valószínűleg egy ilyen eh, ismeretlen bűnöket is megemlített. Ennek ellenére karjaim és lábaim továbbra sem reagáltak. Isten nem tudta, hogy működő végtagok nélkül elvesztem? Nem értette meg, hogy belülről erős atléta vagyok? Tudnia kellett, hogy én vagyok a legkevésbé alkalmas arra, hogy kerekes székben élvezzem az életet? Így vívódott magában. Tehát se a tudomány, se a lelki szabadítás nem működött megtanultam, hogy Krisztus tervének lényege, hogy megmentsen minket a bűntől. És ekkor figyelt fel a történetnek a közbeeső részére, amikor Jézus a betegnek azt mondta, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Rátalált annak a történetnek és a saját életének a lényegére. Könnyek között omlottam össze, amikor elkezdtem meglátni, hogy milyen förtelmes a bűnöm. A fizikai gyógyulás elhalványult ahhoz az elképzelhetetlen szenvedéshez képest, amelyet védkeim, az én uramra zúdítottak. Így hát az elmúlt ötven évben a kerekesszékben ülve naponta meghaltam önmagamnak, és feltámadtam Jézussal. És az üzenetének, ahogy járja a világot, ez a lényege. Nem az, hogy fel lehet állni a bénaságból és ki lehet kerülni valamilyen nyomorúságból, testi bajból, hanem, hogy Isten bűnt megbocsát. És végül még egy gondolat, hogy Isten csodálatos módon gyógyít, ma is kétségtelenül így van. De ebben az összetört világban ez még mindig kivétel, és nem a szabály. Isten nemleges válasza a csodás testi gyógyulás iránti kérésemre végül bűntől való tisztulást, az elveszettek iránti szeretetet, fokozott együttérzést, növekvő reményt, a kegyelem iránti vágyat, a hit növekedését, a mennyország iránti boldog vágyakozást, a szolgálat iránti vágyat, az imádságban való örömöt, és az ő igéje iránti éjséget hozta el. Mennyi minden, mondjam el még egyszer. Gyógyulás csak egy dolgot keresett, ehelyett megkapta a bűntől való tisztulást, az elveszettek iránti szeretetet, az együttérzést, a remény növekedését, a kegyelem iránti vágyat, a hit erősödését, a mennyország iránti vágyakozást, a szolgálat iránti Vágyat is igyekezetet, az imádságban való örömet, és az igéje iránti éjséget. Nem kapta meg azt az egyet, amit nagyon akart, és kapott helyette sokszorosan. És ez mind-mind Jézus Krisztusban. Ó, köszönöm szigorú tanítómesteremet, a kerekes székemet. Így zárul ez a bizonyságtétel. Istennek megköszöni azt a kényelmetlen járművet, amiben tölti az életének a nagy részét. Ő sem gyógyult meg. Jézusnak van hatalma, meg tudja tenni, ha ez a terve, és tényleg ezzel az ő dicsőségét tudja munkálni. Cézáriában ott széknál sem történik gyógyulás. Benne van ugyan a bizonyságtételben Jézus, mint gyógyító, de nem ez a fő. Ha egy kicsit tovább megyek az ige versekben, láthatjuk, hogy tulajdonképpen Péter sem ezt tekinti egyedüli üzenetnek, 42. verstől, és ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája, élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták, mint hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Jézus Krisztus az élők is voltak bírája, és aki hisz Krisztusban, bűnbocsánatot nyer. és Ez a kettő együtt nagyon fontos. Az utolsó isteni trón előtti megállásnál Krisztus bíráskodni fog. Ő fog ítéletet mondani. Vajon mond-e olyan szemére ítéletet, aki az ő megváltását elfogadta? Aki az ő díját elkérte? Nem. Önmagát nem ítéli el Krisztus. Mindenek bírája, de mindenki bűneinek a megbocsátója is. És így tört meg Cornélius és az ott lévők. Nem a gyógyító Krisztus adta nekik a megtérést, hanem mindenek bírája és mindenek bűnbocsánatának az elvégzője. A kereszten meghalt önfeláldozó Jézus Krisztus. Én nem azt kívánom ezzel a gondolattal meg általában, hogy emberek ne éljenek át csodákat, nem azt kívánom, hogy ne legyenek csód, csodálatos gyógyulások. De szeretem mondani, ahol erre lehetőségem van, hogy ne hiú, ábrándok és remények keletkezzenek az emberben, hogyha ilyen szükségben vannak már, mint nyomorúságban és betegségben. Sokkal többet és nagyobbat viszont biztosan tud és akar adni Jézus Krisztus mindenkinek. Bűnbocsánat, megváltás és örök élet. Ezt vegyük el, ez legyen a miénk, és ez legyen nekünk is, mint Péternek itt, a szolgálatunknak, üzenetünknek, bizonyságtételünknek a lényege. Ámen.